0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Bora Falar Rede. É um podcast que eu tô começando aqui. E o nome já é bem autoexplicativo. É um podcast onde eu ou mais pessoas conversamos e falamos sobre qualquer coisa que esteja na sociedade, né? Hoje eu tô sozinho, não trouxe ninguém. E bora falar de tecnologia, é um assunto interessante, é, hoje em dia agora a gente tem esses podcasts, né? O, os podcasts estão surgindo aí e essa é uma ótima forma que a tecnologia nos proporciona de ver outras ponderações, outras formas de pensar de pessoas no qual nós não conhecemos, mas que tem muito a acrescentar na sociedade. São vários os podcasts hoje em dia que existem. Eu não conheço muitos, mas eu aprecio os que fazem podcasts. Tenho o, o Sinapse Podcast, que é o podcast do Ciência Todo Dia. tem o Xadrez Verbal, tem o Blá, Blá, Blá Logia, o Groselha, o podcast do Groselha, e entre outros. Enfim, esse aqui é um podcast piloto, eu estou estralando meus dedos agora, porque não é lá muito pra ser tão, sabe, bem elaborado, é só pra dizer, oi, eu tô aqui, e, e etc. Meu nome é João Davi, eu sou estudante de Tecnologia da Informação no Instituto Federal, e eu tenho 17 anos, é isso aí. Hum, a ideia do podcast, bora falar de, se trata basicamente de, nossa, eu acho que eu já falei isso, eu acabei de falar isso, mas eu tô falando de novo. É, se trata basicamente de pegar algum assunto é, proposto hosts, no caso eu, ou qualquer outra pessoa que estiver comigo, ou então alguma pessoa que comentar, eventualmente, no podcast. Uh, seguindo essa ideia, a gente fala de alguma coisa e, e, e pega esse assunto e vai debatendo, até chegar em alguma vertente, barra tangente, barra qualquer coisa, que envolva aquele ou outro assunto que vier a aparecer. É, eu vou tentar não ser muito técnico nos podcasts por mais que eu acabe pendendo para esse lado do pensamento, de ser um pouco mais técnico, porque, por exemplo, a área em que eu atuo e eu estudo é um pouco mais técnico, vi que eu lido com tecnologia da informação, computadores e etc. Falando mais na tecnologia, hum, faz muito pouco tempo que a tecnologia está aí. A tecnologia funciona de maneira bem explosiva, na verdade, os computadores tendem a ficar cada vez mais potentes, mais, sabe, mais fáceis de se transportar, Tanto é que hoje em dia nós temos smartphones que têm capacidades absurdas de processamento. Muitos deles são até mais rápidos que próprios computadores de mesa. E daí vem a questão. por os computadores ficarem tão rápidos em tão pouco tempo e serem tão explosivos, é, muitas pessoas não acompanharam essa, essa explosividade, essa velocidade em que as máquinas evoluíram. É por isso que hoje em dia a gente tem tanta gente que não tem capacidade propriamente dita de lidar com computadores, com tecnologia em geral, e acabam que sendo muito contra eles por não compreenderem. E também tem muita gente que, vide eles estarem, sabe, acostumados e já dentro desse mundo tecnológico, não, sabe, acabam achando que todo mundo já sabe como é que funciona isso, o que não é o caso. Daí, por exemplo, quando ocorre um choque de, de idades, né, de épocas, entre pessoas que não têm, sabe, uma, uma ligação mais direta, pode-se dizer, com a tecnologia, e pessoas que já têm muita ligação com a tecnologia, sabe, ocorre aquele choquezinho meio que de cultura, não sei direito se esse é o nome, que, um acha que já sabe de tudo, sabe mexer muito, e outro, acha que já sabe de tudo, sabe mexer muito, só que um é analógico e outro é digital. Daí fica naquela, ah, você só passa o dia todo no computador, e, e etc., é, na internet, e o outro passa o dia todo vendo TV e, e ouvindo rádio. Daí, por exemplo, tem coisas que eu percebo no cotidiano moderno que estão se tornando fúteis e altamente desnecessárias. Como, para mim, é o caso de saber ler relógio analógico. Saber ler como é que funcionam os ponteiros. Eu tenho uma Mi Band 4, que é um relógio smartwatch da Xiaomi. E esse smartwatch, sabe, ele, ele possui sabe, vários monitores monitores cardíacos e passos e etc. Daí, ele consegue me mostrar a hora de maneira digital e eu não preciso estar lendo um ponteiro. Só que aí tem gente que me fala, poxa, como você não sabe ler um ponteiro de um relógio? Assim, é, não é algo que eu preciso saber, não é algo que é muito relevante na minha vida. Logo, eu posso ocupar o espaço de armazenamento, entre aspas, cerebral, que eu gastaria aprendendo a ler um relógio, como por outra coisa, como por exemplo, aprender... Sei lá, alguma miscelânea interessante que seja um pouco mais útil do que ler um relógio de um relógio analógico. Mas assim, vai de pessoa por pessoa. Tem muita gente que sabe ler relógio analógico e não necessariamente usa, que só usa digital. Mas na minha concepção é totalmente desnecessário eu saber ler um relógio analógico. Porque eu não uso relógios analógicos. E aí. Acontece muito esses choques, né, de entre uma cultura e outra, e tal, e coisa. Agora, avançando um pouco mais o assunto, é... a tecnologia da informação, vamos para a tecnologia da informação, né. Os computadores, como eu já citei aqui, estão ficando cada vez mais rápidos. É... Tem o negócio que é o chamado IoT, Internet of Things, Internet das Coisas que é basicamente você fazer as coisas estarem cada vez mais conectadas à internet. Como, por exemplo, tem o aplicativo, barra, programa, barra, plataforma, Google Docs, que é onde você escreve seus documentos lá e fica tudo salvo na nuvem, você não tem nada físico, nada salvo na sua máquina. Fica tudo salvo no Google Docs. Daí, o que acontece? Essa, essa coisa... É muito interessante, você está aqui editando o seu formulário, seu formulário não, perdão, o seu documento do Google, que pode ser um PDF, pode ser um, um arquivo Word e etc. E outra pessoa, não necessariamente no seu âmbito residencial, está editando em tempo real, vendo o que você está fazendo naquele documento. Isso é um bom exemplo de internet das coisas. É, seguindo adiante, a gente também tem o Google Home que é uma... eu não sei se é uma plataforma, é um aparelho que você compra, coloca na sua casa, e ele traz features interessantes, como, por exemplo, você fala, ok, Google, sei lá, é, coloque a casa para ficar mais quente entre tal horário e tal horário. Daí ele automaticamente vai alterar a temperatura da sua casa, entre o horário que você pré-estabeleceu com aquele comando de voz. E são várias outras coisas. Daí a ideia aqui é... Ok, os computadores estão ficando mais rápidos, a internet está evoluindo, a internet das coisas está chegando aí com força. Só que e o hacking das coisas? E quando essas coisas começarem a ser hackeadas? Quando for possível hackear uma casa, por exemplo? Você está lá na sua casa, de boa... E do nada, é, tudo começa a entrar em pane, sabe? Todo tudo o sistema da sua casa começa a ficar louco. E você percebe que está sendo hackeado. Não você, mas sua casa. É, o, o hacker né, invade seu portão de casa e trava ele dentro, com você dentro da sua casa. Aumenta a temperatura e você morre por um, um clima muito elevado, pode-se dizer, como um, vamos usar de exemplo aqui. Então... Até que ponto a alta, sabe, a, a rápida evolução da tecnologia é benéfica para nós, seres humanos? Até que ponto é, a gente pode concordar que a gente tem que estar cada vez mais conectado digitalmente? Imagina se você tem um, um implante no seu cérebro que te possibilita é, pensar um pouco mais rápido, porque tem uma inteligência artificial nesse implante. Que te faz. que te auxilia em algumas tarefas de, de processamento cerebral. Sei lá, você quer. Você quer pensar no clima. Você vai sair de casa, você vai. Você deixa de sair de casa porque você pensa. Opa, hoje vai chover. Mas não por um instinto normal, humano, mas sim porque aquela inteligência artificial que estava no teu cérebro. Ela falou: beleza, não é bom sair hoje, porque hoje vai chover. Imagina se você é hackeado, se seu cérebro é hackeado. E aí você começa a tomar decisões precipitadas porque alguém hackeou seu cérebro e está te fazendo tomar certas decisões. Ou pior, imagina se a empresa que produz aquele implante cerebral faz com que você queira comprar coisas de uma certa empresa que patrocina aquela empresa. Tipo assim, imagina que a Casas Bahia patrocina essa empresa de implantes cerebrais e você se sente tentado a comprar só coisas na Casas Bahia. Não porque você quer mas porque você inconscientemente está sendo, sabe, levado a acreditar que comprar na Casa Bahia faz mais sentido e é mais, sabe, é mais interessante para você do que comprar em outras lojas. É mais propício você comprar e, e é mais benéfico para você do que comprar em outras lojas concorrentes à Casa Bahia. Essas e outras ideias são bastante postuladas não sei se esse é o termo correto, na sociedade atual. Porque, você vê, os celulares, hoje em dia, tem comandos de voz, etc. Mas, esses comandos de voz, precisam seu, seu celular precisa estar tá ouvindo você o tempo inteiro para poder fazer com que ele, ele entenda quando você chamar ele. Tanto é que se você chamar ele com ele, mesmo bloqueado, com a tela desligada, ele vai te ouvir, ele vai te responder. No caso se ele souber que você é o proprietário do dispositivo, o Google, o aplicativo de voz do Google, o Google Assistente, faz isso em celulares da que utilizam o Android. A Apple faz isso também com a Siri, que é o Hey Siri, etc. Você não precisa estar necessariamente com o celular desbloqueado para ele te ouvir. Essas e outras formas de tecnologia são bastante interessantes, são bastante úteis no dia a dia, porque economiza um bom tempo, você pode simplesmente falar Ei Google, me lembra de ir no médico sexta-feira. Ele vai te lembrar e você vai saber que você tem que ir no médico sexta-feira. Mas até que ponto é, é ético e até que ponto é seguro utilizar dessas plataformas? Não é querendo ser contra essas plataformas, é querendo discutir, debater as ideias, de que, uma vez que uma empresa tem, sabe, liberdade de te ouvir em qualquer momento, como é o caso da Apple, Google, Amazon, Alexa e etc. Uma vez que essas empresas meio que te forçam a aceitar esses termos, porque você só pode usar um dispositivo Android se você aceitar os termos do que a Google impõe para usar o Android. Uma vez que você aceita esses termos, você está sujeito a aquilo que dá na telha da, da empresa. E se não tivesse antes nos termos, ela lança um update e ela coloca outros termos, ela atualiza os termos, te manda uma notificação, você muito provavelmente não lê, e aí você está sujeito a, sei lá, sempre que a empresa quiser, ela vai te mostrar um anúncio e, você, e ela vai estar tá entendendo como é que você pensa e o que é que você quer comprar. Eu acho que eu já falei demais. Você já deu 13 minutos de podcast aqui. Para um primeiro episódio, eu acho que já tá suficiente. Então é isso aí. Quaisquer é, quais é eventuais dúvidas, sugestões e temas para o podcast que vocês tiverem aí. Uh, eu tenho Twitter, eu não sei se eu vou conseguir colocar aí, mas se tiver, vai estar tá em algum canto do Anchor FM. Mas se você estiver ouvindo no Spotify, que provavelmente vai sair no Spotify, eu não sei como é que você vai fazer mas deve ter uma seção de comentários onde você pode comentar aí no Ensure FM para eventuais sugestões. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo podcast.